0: Altså i vores lutherske traditioner har vi jo, jeg synes jo faktisk det er svære, har vi en hel masse af de der ting ud, øh, som sådan er symboliske, øh, kropslige ting, som vi kan mærke, at nu gælder det mig. Dåben er jo en af de ting, hvor vi helt konkret ved og kan mærke, at der kommer vand på, det betyder, at, øh, at jeg er renset.
1: Velkommen til Bibelbreak, en podcast fra Bibelæseringen. Jeg hedder Nikolaj. I dag sidder jeg over for Bibelgesodet Velkommen til. Du er lederredaktør af adamaeva.dk. Tak fordi du vil være med igen. Tak. Vi er nået til 1. Samuels bog, kapitel 16, vers 1-13. Og jeg vil starte med at læse teksten. Herren sagde til Samuel, Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag sted. Jeg sender dig til i Isai, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Samuel svarede, hvordan skulle jeg kunne gå derhen? Når Saul hørte, slår han mig ihjel. Men herren sagde, tag en kvige med dig og sig, at du kommer for at bringe herren et slagtoffer. Du skal indbyde Isai til ofringen, så skal jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham, jeg giver dig besked om, skal du salve. Samuel gjorde, som herren havde sagt. Da han kom til Bethlehem, blev de ældste i byen forfærdet over at se ham og sagde, Kommer du med fred? Han svarede, Ja, jeg kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Nu skal I hellige jer og komme med mig til offringen. Selv helligede han Isai og hans sønner og indbød dem til offringen. Da de kom og han så Eliab, tænkte han, Her står Herren salvet foran Herren. Men Herren sagde til Samuel, Se ikke på hans udseende og højde, ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Så kaldte Isai på Abinab og førte ham frem for Samuel. Men han sagde, det er heller ikke ham, Herren har udvalgt. Så førte Isai Shema frem, men han sagde, det er heller ikke ham, Herren har udvalgt. Isai førte sine syv sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, Herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu den yngste, han er ude at vogte for. Samuel sagde til Isai, send bud efter ham, vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham, han var rødmosset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog der hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb herrens ånd David. Så brød Samuel op og gik til rame. Her i begyndelsen af teksten, der står der, Samuel svarede, hvordan skulle jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår han mig ihjel. Mm. Samuel er altså bange for Saul. Hvorfor tror du, han var det?
0: Jeg tænker, at det er fordi, at, at Saul, Saul har jo fået at vide af Samuel, at, at hans, kongemagt, hans kongemagt skal tages fra ham, og, han, og den klamrer han sig til. Han vil virkelig gerne fortsætte med at være konge. Så derfor, hvis kong Saul hører, at profeten Samuel er på vej hen et eller andet sted, så vil han sandsynligvis hurtigt tænke, at han er på vej for at udvælge en ny konge. Det skal han ikke få lov til. Lad mig slå ham ihjel. Det er ikke noget, der står i nogen som helst, nogen som helst tekster, som vi har i hvert fald, at Saul kunne finde på at gøre det. Men det er jo en meget, øh, det en meget sådan, øh, kendt menneskelig reaktion, ikke mindst fra magthavere, at de fjerner dem, der tror deres magt. Og det billede, vi får af Saul både, øh, både i kapitel 15, men også senere hen, det viser jo lige præcis, at han, øh, at han klamrer sig simpelthen til den her magt. Øh, så han er klar til at gøre næsten hvad som helst, der skal til, øh, for at han øh, kan beholde kongemagten, og at den kan gå videre i af til
1: hans søn, Jonathan. Så jeg tænker, at det er en helt reel frygt, øh, Samuel har her. I vers 7, der står der, Se ikke på hans udseende og højde, ham forkaster jer, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Mm. Har du ikke lyst til at uddybe det lidt? Jo, altså,
0: jeg synes, jeg har hørt mange sådan fromme andagter i tidens løb, om at, jamen, der kan vi bare se, at vi mennesker, vi er dumme, fordi vi kun ser på det ydre, og vi bliver sådan optaget af det ydre, men vi skal jo være som Herren, at se på hjertet og se igennem det ydre. Og sådan. Altså, jeg kan jo godt forstå noget af pointen øh, i de andagter der Jeg synes bare ikke, det er rimeligt. Øh, fordi det er jo nogle gange sådan, at vi mennesker kun kan se det ydre. I hvert fald. Det er det meste af det, vi kan se. Ikke? Og så kan vi se, måske øh, når vi lærer hinanden at kende, så kan vi se sådan lidt bag om facaden. Men vi kan ikke være som Gud, som kan se på hjertet. Men jeg tænker, når man, når man, ser, øh, når man ser hele sammenhængen her. Så er det jo for at understrege, at, at Gud han vælger altså ikke på samme måde som os. Øh, og at han igen har en tendens til at vælge det, som ikke ser ud af noget, eller som måske ikke, øh, altså hvis kvaliteter ikke sådan umiddelbart springer i øjnene. Og det er jo så også det, der sker her, at Isar han kommer slaven han har ikke mindre end otte sønner åbenbart. Øh, fordi i hvert fald kommer der syv voksne flotte sønner først, og så, øh, så må Samuel sige til ham, men det var ikke nogen af dem. Har du virkelig ikke flere? Øh, jo jo, jeg har jo den lille dreng ude på marken der, men skal jeg virkelig hente ham? Sådan, ja ja, skal du.
1: Ja, så altså, henter han hent ham jo i vers 12, mm. og der står, at han var rødmoset, og desuden havde han kønne øjne så godt ud. Mm. Så han ser alligevel godt ud.
0: Det er jo det. Det er jo det, der er lidt sjovt, ikke? At, øh, altså, jeg ser mig for ham, han kommer sådan fræsende ind fra marken, øh, og har passet de der få, og så masser af mørke kroller, og så sådan nogle røde teenagekinder der, sådan da hvad sker det? det? Hvem er det? Men, men det sjove er jo så, at han bliver jo så ikke forkastet, selvom han tager godt ud. Altså, det siger mig jo noget om det, som vi snakkede om også øh, sidste gang. Jamen altså, man kan godt begynde, altså når, når Gud ikke udvælger på grund af kvaliteter, jamen vælger han så på trods af, eller er det en fordel at være grim, eller være dårlig til ting, eller, eller hvad, øh, når Gud udvælger? Nej, det har faktisk ikke noget med det at gøre. Man kan godt se godt ud og være den, som Gud har udvalgt for vi jo at vide den her historie.
1: Så står der det her med, at det er øh, Isai af Isai's slægt. Mm. Har du lyst til at komme lidt ind på, hvem Isai var? Og, og det bliver også nemlig nævnt i Nyttestamentet, at, at øh, Jesus skulle komme fra Isai's slægt. Hvad ligger der helt konkret i, at det er Isai's slægt, øh, David han blev valgt ud fra?
0: Øhm, altså for det første er han øh, af stamme. Og øh, til stamme er der, er der knyttet helt tilbage fra... Øh, Æh, fra da Josef han lå på sit dødsleje og gav velsignelser videre nej ikke Josef, men Jacob patriarchen Jacob Æh, og gav velsignelse videre til alle sine sønner så var der en en til knyttet til Judas stamme Æh, om, øh, om konger faktisk altså at skulle, at skulle lede folket Æh, så det giver mening at, 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 at det er derfor Israel er blevet udvalgt sidenhen står der jo i Esajas øh, 11 om at der skyder en kvist af Isaias stup som vi læser, altså når vi læser i kapitel 11 i Isaiahs bog, ser vi, at det er en profeti om Messias, og den tid, der skal komme med Messias. Så, ja i hvert fald når vi ser tilbage, kan vi jo se, om det at David blev udvalgt eller fra Isaiahs slægt, men det var, det var sådan begyndelsen på den konkrete slægt, der skulle blive, eller, eller hvor Jesus Messias skulle fødes.
1: Det er et tydeligt led i historien vi ser her.
0: Ja, ja, der kan man jo selvfølgelig godt så, hvis man har lyst, begynde at gå ind og spekulere i, jamen altså hvad, hvor var det så en helt uh, stor, kæmpe fejl, at Saul blev konge, fordi han var jo ikke Judas slægt, han var Benjaminstamme. Så altså, hvad havde Gud i gang i der? Uh, valgte han forkert, eller vidste han ikke noget? Eller? Og det kan man jo spekulere i, indtil Jesus kommer igen, uh, uden at vi får et præcist svar på det. Det er vigtigt, og, 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 se, og, og se den der sammenhæng netop med, at David er af Judas stamme i så i slægt.
1: Så i slutningen af teksten, så står der, at Samuel tog der hornet med olien og salvede ham, altså David. Hvad ligger der i det her med at blive salvet? Altså, hvad betyder det?
0: Det, der er med at, at blive salvet, det var noget, som øh, i gammelt testamente øh, kan vi se, at det skete for dem, der skulle være konger og dem, der skulle være profeter. Og det var en, øh, altså, en understregning af, et synligt tegn på, at du er den Gud har udvalgt. Du er den Gud øh, har udvalgt. Jeg tænker, at øh, altså i vores lutherske tradition har vi jo, jeg synes jo faktisk, det sværere, har vi simpelthen en hel masse af de der ting ud, øh, som sådan er symboliske, øh, kropslige ting, som vi kan mærke, at nu gælder det mig. Dåben er jo en af de ting, hvor vi helt konkret ved og kan mærke, der kommer vand på, det betyder, at, øh, at jeg er renset, det er også, at jeg kan mærke at at kommer over mig også nogle ting, nogle fysiske konkrete ting. Der er nogen, der er begyndt at bruge olie igen, også når de, altså ved sygesalving for eksempel bliver der ofte brugt olie. Nogen smører aske i huden med et kors eller et kors i panden med aske på aske Onsdag. Altså vi har begyndt at genoptage nogle af de her kropslige ritualer, som gør at vi kan mærke på at vores krop, her sker der noget. Og jeg tænker, der står jo også her, at Samuel han tog hurene med olien og salvede ham, mens Davids brødre var til stede. Øh, altså det er ikke ligesom med Saul, at det sker egentlig i hemmelighed. Det er kun Saul og Samuel, der ved det. Øh, men her, måske fordi David er sådan en ung knægt, som øh, mest bare har lyst til at komme ud til foran igen, ikke? Og, og forslå sig med nogle hunde og sådan noget. Øh, men der er faktisk nogle, nogle ældre brødre, som, som ser, hvad der sker, og på den måde kan være med til at bakke ham op og bære ham øh, ind i den tjeneste, som jo selvfølgelig ville blive
1: tænker du der er en parallel mellem det her med at blive døbt og det at blive salvet altså i begyndelsen af Markus evangeliet så står der at Jesus han bliver døbt og på en eller anden måde så kunne man måske godt tolke at, at han bliver salvet eller mm. døbt på samme måde som David her bliver salvet øh, tænker du der er en parallel mellem de to
0: det er jo øh, en meget sjov tanke. Jeg har ikke tænkt på det før. Men, men i og med, at, øh, at øh, vi kalder ham godt nok Jesus Kristus, fordi det, så snakker vi græsk, men på hebraisk så hedder han Jesus Messias. Og Messias betyder den salvede, Kristus betyder også den salvede. Så, øh, så det, at Jesus, ja, om det, om det lige er ved hans dåb, det kan godt være. Det har jeg ikke tænkt på før egentlig. Men at han er den salvede, som jo netop skal være både konge og profet, som, som det, dem, der blev salvet i Gamle Testamentet. Øhm, så på den måde er der, er der rigtig gode her.
1: Så helt i slut, slutningen af teksten, Vibke, der står, at Herrens ånd greb David. Mm. Det her med åndelighed, eller at en åndelig virkelighed, det mm. ligger nogle gange meget fjernt fra vores almindelige hverdagsliv her i Danmark. Mm. Hvordan tænker du alligevel, at det er en påmindelse om, eller hvad, hvad skal vi tage med fra teksten i forhold til det her med åndelighed, at Herrens ånd virkelig kan gribe os ligesom på samme måde som han?
0: Altså det, for det første, når vi lige var inde på det der med, med dopen, så står der jo, at altså, Samuel tog med olien salvede ham, mens hans brød var til stede. Og fra den dag greb Herrens ånd David. Der er simpelthen en sammenhæng mellem salvningen og så, at han bliver, at David bliver grebet af Herrens ånd. Det, som jeg kom til at tænke på, var, at, at det alvorlige, ved det her udtryk er, at det samme står, præcis det samme står faktisk om Saul, At herrens ånd greb også Saul, da han blev salvet og da han blev valgt til kongen. Og det kan jo minde os om, at, eller jeg tænker det er en, en alvorlig påmindelse om, at det at blive fyldt af herrens ånd, det vil sige at blive, vi kalder det at blive frelst, eller komme til at tro på Jesus, eller hvad man nu kalder det, eller måske ved dopen, at vi får herrens ånd at det er ikke nogen evighedsgaranti altså det er ikke noget der ikke kan fjernes igen det der skete for Saul var jo at han, at han vi har snakket om det før også, at han gik ind og selv tog Guds plads i sit liv han ville selv være Gud og det betød simpelthen på den lange bane at herrens ånd forlod, David,
1: forlod Saul så der er en konkret påmindelse om at det handler også om hvor vi vandrer hen med Guds ånd
0: lige præcis ja Altså, man kan gøre noget, som gør, at herrens ånd forlader en, men man kan også vælge det liv, som David jo så vælger, øh, kan vi se i resten af historien, at herrens ånd bliver hos ham. Det betyder ikke, at han er syndfri. I kan bare øh, læse øh, resten af Samuelsbøgerne, og nogle af, af Davids salmer, som er nogle af de mest sådan, stærke syndsbekendelser, vi overhovedet har i hele øh, gamle testament. Ikke? Så han var bestemt ikke syndfri, selvom han havde herrens ånd. Men forskellen mellem Saul og David, det er, at Saul han går sin egen vej, og vælger sin egen, det han selv vil, frem for det, som Gud vil. Og David, hver gang han gør noget, som ikke er ifølge Guds vej, så går han til bekendelse. Så det er forskellen på de to.
1: Og det er jo så dem, som vi kan spejle os i, og sige,
0: hvem vil jeg helst ligne.
1: Jeg synes, vi skal slutte på det. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Vi lyttes ved i næste episode.